0: Και λέω φαντασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυβεπέδια Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια creepy ιστορία από το Reddit Of Course της οποίας ο τίτλος είναι Κάτι σφυρίζει έξω από το σπίτι μου στις 3 και 3 στα χαράματα κάθε βράδυ Χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε Κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από τον καιρό, κάτι περπατάει έξω από τη γειτονιά μας, σφιλίζοντας απαλά. Μπορείς να το ακούσεις μόνο αν βρίσκεσαι στο σαλόνι ή στη κουζίνα όταν περπατάει και ξεκινάει πάντα στις 3 και 3 τα ξημερώματα. Όταν ήμουν νεότερος, η αδερφή μου και εγώ πηγαίναμε στη κουζίνα στα κρυφά μερικέ νύχτες για να το ακούσουμε. Στη μαμά και στον πωπά πολύ άρεζε. Και θα τρώγαμε πολύ ξύλο αν μας βρίσκανε εκεί πέρα Αλλά δεν ήταν και ποτέ πολύ σκληροί με εμάς Καθώς ήξεραν ότι πάντα ακούγαμε τον μεγάλο κανόνα Μην προσπαθήσεις να κοιτάξεις αυτόν που σφυρίζει Η γειτονιά μου είναι ένα ωραίο μέρος Ζω εδώ από τα έξι μου και μου αρέσει πολύ Τα σπίτια είναι μικρά αλλά καλοδιατηρημένα έχουν μεγάλες αυλές και πολλά μέρη για να περιπλανηθείς. Υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά εδώ στην ηλικία μου και τον Οκτώβριο έγινε 13. Μεγαλώσαμε μαζί και παίζαμε πάντα, από το πρωί ω το βράδυ, κάθε καλοκαίρι. Εδώ όμως υπάρχουν δύο περίεργα πράγματα. Το βραδινό σφύριγμα και η καλή τύχη. Το σφύριγμα δεν με ενόχλησε ποτέ πολύ. Όπως είπα, δεν μπορούσα καν να το ακούσω από την κρεβατοκάμαρά μου. Όμως στη μαμά και στον μπαμπά δεν αρέσει να μιλάμε γι' αυτό, οπότε έχω σταματήσει να κάνω ερωτήσεις. Όχι ότι θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε ακόμα και αν το θέλαμε. Βλέπετε, υπάρχουν πατζούρια στο εσωτερικό κάθε παραθύρου, παχιά κομμάτια από βαρύ καμβά που το τραβούν προς τα κάτω και εννοείται... Ο μου, ως υπεπροστατευτικός που είναι, έβαλε και μικρές κλειδαριές και τα κλείδωνε κάθε βράδυ πριν πάμε όλοι για ύπνο. Η μαμά μου δεν ξέρω τι σκέφτεται για το σφύριγμα. Την έχω δει στο σαλόνι ακριβώς πριν τις 3 και 3 όταν ξεκινούσε ο ήχος. Δεν την έβλεπα εκεί συχνά. Του λόγιστον δεν την έχω πιάσει πολλές φορές, αλλά μία ή δύο φορές το μήνα νομίζω ότι κάθεται στο μεγάλο κόκκινο καναπέ του σαλονιού μας ακούγοντας. Το σφύριγμα έχει την ίδια μελωδία κάθε βράδυ. Θυμηθείτε, υπάρχουν δύο περίεργα πράγματα για την περιοχή που μένω. Το ένα περίεργο είναι το νυχτερινό σφύριγμα, αλλά το δεύτερο είναι η καλή τύχη. Η γειτονιά μου είναι πραγματικά τυχερή. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε και πάλι δεν τους αρέσει πολύ τους γονείς μας να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά φαίνεται ότι πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους εδώ... Συνήθως είναι μικρά πράγματα όπως να κερδίσεις ένα διαγωνισμό μέσω του ραδιοφώνου ή να έχεις μια προσδόκητη προαγωγή στη δουλειά ή να βρεις π.χ. χρήματα κάτω στο δρόμο Ο καιρός είναι πολύ καλός και δεν υπάρχει εγκληματικότητα και οι κήποι όλων μας ανθίζουν πολύ το θυνόπορο. Ένα εκατομμύριο μικρές ευλογίες έχω ακούσει μου να λέει Αλλά ο κύριο λόγος που μετακομίσαμε εδώ Και που μένουμε πια είναι η αδερφή μου η Νόλα Γεννήθηκε πολύ άρρωστη Υπήρχε ένα πρόβλημα με τους πνεύμονές της Δεν μπορούσαμε καν να τη φέρουμε σπίτι όταν γεννήθηκε Ήταν τόσο μικρή που θυμάμαι Μικρή ακόμη και σε σύγκριση με τα άλλα μωρά Μια μηχανή έπρεπε να αναπνέει αυτήν Και μόλις μετακομίσαμε εδώ η Νόλα άρχισε να βελτιώνεται Και οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το γιατί Αλλά μου ήξεραν, ακόμη και εγώ ήξερα, ότι το γεγονός ότι όλα βελτιώθηκε ήταν ένα από τις εκατομμύρια μικρές ευλογίες που είχαμε να ζήσουμε εδώ στη γειτονιά. Παρόλο όμω που συμβαίνουν μικρά θαύματα, έτσι και συμβαίνουν κάποια άσχημα πράγματα μερικές φορές. Η γειτονιά έχει μια φιλόξενη επιτροπή. Όταν πρωτομετακομίσαμε εμφανιστήκανε με κεράσματα, ένα καλάθι δώρων και ένα φάκελο. Αυτή η λειτουργία γινόταν κάθε φορά που κάποιος νέος ήθελε να μετακομίσει στη περιοχή. Είναι πάρα πολύ φιλική. Κάποια στιγμή η επιτροπή ζήτησε να μιλήσουνε με τους γονείς μου ιδιωτικά και έτσι με στο δωμάτιό μου. Όμως κατάφερα να ακούσω κάθε λέξη. Η Επιτροπή Καλωσορίσματος είπε στους γονεί μου για το πόσο ωραία ήταν η γειτονιά, πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί. Όμω μετά τους είπαν για το ακόμη πιο δύσκολο για να εξηγηθεί, το σφύριγμα που συνέβαινε κάθε πρωί στις 3 και 3 και τελείωνε ακριβώς στις 3 και 5. Προειδοποίησαν τους γονεί μου ότι το σφύριγμα ήταν ήσυχο, δεν θα μας έβλαπτε ούτε θα μας πλήγωνε αρκεί να μην κοιτούσαμε ή να μην ψάχναμε αυτό που δημιουργούσε τον ήχο. Οι άνθρωποι που έψαχναν για το σφύριγμα άλλαξαν τη τύχη τους μερικές φορές τραγικά. Ήταν λες και ένα μαύρο σύννεφο κρεμόταν από πάνω τους. Ο φάκελος που είχε φέρει η Επιτροπή αποκόμματα εφημερίδων, ιστορίες για τροχιά ατυχήματα και καταστροφές ζώων, δημοσίους θανάτους και τρομερά ατυχήματα. Δεν πεθαίνουν όλοι άκουσα τον επικεφαλή της επιτροπής να λέει στον μπαμπά μου αλλά η ζωή είναι λες και βγαίνει από τα μάτια τους αφού έφυγε η επιτροπή ο πατέρας μου βιάστηκε να πάει στο κατάστημα για να αγοράσει υλικά για να φτιάξει τα παντζούρια την πρώτη νύχτα στο καινούριο μας σπίτι βγήκα από το δωμάτιό μου στις 3 το πρωί μόνο και μόνο για να βρω τον μπαμπά μου ξύπνιο να κάθεται στο καναπέ του σαλονιού κρατώντας τη μικρή μου ο μπαμπάς μου σήκω στο δάχτυλό του για να μου δείξει να κάνω ησυχία και μου έκανε νεύμα να έρθω να καθίσω δίπλα του Καθίσαμε και περιμέναμε Ακριβώς στις τρει και τρει ακούσαμε το σφύριγμα Ήρθε και έφυγε έξω από το σπίτι μας ακριβώς όπως είπαν οι γείτονές μας Το σφύριγμα επιστρέφει κάθε βράδυ αλλά ποτέ δεν σταματάμε να νιώθουμε ευγνώμονες για αυτέ τι ένα εκατομμύριο μικρές ευλογίες καθημερινά Η όλα να πνέει μόνη της και έχει εξελιχθεί σε ένα δυνατό έξυπνο κορίτσι Ο μπάς μου έγινε μέλος της Επιτροπής Υποδοχής Δεν έχουμε νέους γείτονες συχνά αλλά, όταν έρχεται μια νέα οικογένεια, ο παπά μου και η Επιτροπή του φέρνουν τα κεράσματα, ένα καλάθι δώρων και τον φάκελο. Μπορώ πάντα να καταλάβω με το βλέμμα στο πρόσωπο του μπαμπά μου όταν επιστρέφει, εάν η οικογένεια πήρε στα σοβαρά την Επιτροπή ή όχι. Πριν από λίγο καιρό, μια οικογένεια μετακόμισε ακριβώ δίπλα μα. Πίστεψαν στην Επιτροπή Καλωσορίσματο και έλαβαν τι συμβουλέ του μπαμπά μου για, για τα παντζούρια, μια και που είχαν και ένα δικό του παιδί. Ένα βράδυ, όταν οι νέοι γείτονέ μα έπρεπε να φύγουν από την πόλη, έστειλαν τον γιο του, τον Χόλντεν, να μείνει μαζί μας. Ήταν 12 χρονών, ένα χρόνο μικρότερος από μένα. Δεν τον ήξερα πολύ πριν από εκείνο το βράδυ, αλλά μόλι τον έφεραν οι γονεί του μετά από το δείπνο μπορούσα να καταλάβω ότι δεν θα περνούσαμε καλά. Ξέρετε, ποιο είναι πάντα και έξω κάθε βράδυ? Ρώτησε ο Χόλντεν, μόλι έφυγαν οι μου από το δωμάτιο. Οι τρει μα καθόμασταν να βλέπουμε μια ταινία της Disney. Η αδερφή μου και εγώ ανταλλάξαμε μια ματιά. Δεν μιλάμε γι' αυτό, είπα. Πάμε καλύτερα στο δωμάτιό μου να παίξουμε νιτέντο. Ήταν ώρα να πάμε για ύπνο, αλλά μπορούσα να δω τον Χόλντεν να νιώθει ανήσυχα. Αφού οι γονεί μου μα ευχήθηκαν καλό βράδυ και κλείδωσαν τα πατζούρια και πήγαν για ύπνο. Ο Χόλντεν σηκώθηκε και περπατούσε προς το σημείο που καθόμασταν εγώ και η Νόλα. «Έχετε προσπαθήσει ποτέ να κοιτάξετε» ρώτησε. «Η ώρα σχεδόν έφτασε». Σοκαρίστηκα όταν είδω ότι είχε δίκιο. Ήταν σχεδόν τρει το χάραγμα. Ε, βλέπεις, δεν μπορούμε να το δούμε γιατί ο παπάς μου κλειδώνει τα πατζούλια κάθε βράδυ και κρύβει το κλειδί οπότε δεν γίνεται». Ο Χόλντεν συνέχισε αγνοώντας με Ο μπαμπάς σου κλειδώνει τα παντζούρια ναι αλλά δεν κρύβει το κλειδί του Διότι πριν κοιμηθούν οι γονείς σου πήγα στο μπάνιο Και στο δρόμο μου μπορεί να είχα κρυφοκοιτάξει στο δωμάτιό τους Και ίσως είδα το μπρελόκ του μπαμπάου στο κωμοδίνο του Και ίσως πήγα και δανείστηκα το κλειδί Είναι όλο και εγώ τον κοιτάξαμε και το χαμόγελό του μεγάλωνε «Λες ψέματα», είπα. Ο Χόλντεν ανασύκωσε τους ώμου του. «Μπορείς να ελέγξεις αν θες, απλώς άνοιξε την πόρτα των γονιών σου και θα κοιτάξει να δεις τον προλόκτο εκεί, ακριβώς στο κομμωδίνο». «Μείνετε εδώ», είπα και στους δύο. «Μην το κουνήσετε ρούπι». Βιάστηκα στο δωμάτιο των γονιών μου, αλλά δίστασα στην πόρτα. Αν ο Χόλντεν δεν έλεγε ψέματα, ο παγάς μου θα ήταν θυμωμένος. Παραπάνω αποθυμωμένος Ανοίξα την πόρτα Ίσα ίσα και κοίταξα Αλλά ήταν πολύ σκοτεινά για να δω παίρνοντα μια βαθιά ανάσα Πήκα στο δωμάτιο Ούτε ένα βήμα στο σκοτάδι Και πάγωσα Άρχισε το σφύριγμα Και μπορούσα να το ακούσω καθαρά από το δωμάτιο του γονιών μου Δεν συνειδητοποιήσα Ποτέ αλλά λογικά άκουγαν τον ήχο κάθε βράδυ από τότε που μετακομίσαμε σε αυτό το σπίτι. Δεν μα το είπαν ποτέ. Απαλή ήχη από το σαλόνι με έφεραν πίσω στην πραγματικότητα. Νόλα! Φώναξα, τρέχοντας έξω από το δωμάτιο των γονιών μου. Ο Χόλντεν και η Νόλα στέκονταν κοντά στην προστινή πόρτα δίπλα σε ένα παράθυρο. Ο Χόλντεν δεν έλεγε ψέματα. Τον έβλεπα να ξεκλειδώνει τι κλειδαριέ. Άκουσα ένα κλικ. Είχε το κλειδί. Ο Χόλτον γέλασε γρήγορα. Η Νόλα στάθηκε δίπλα του, φοβισμένη αλλά και περίεργη. Το σφύριγμα ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι μας τώρα. Κι τη στιγμή, δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος πάγωσε. Δεν είμαι γρήγορος, ποτέ δεν ήμουν θλητικός. Όμως, κάπως, κατά κάποιον τρόπο, κάλυψα το διάστημα ανάμεσα σε μένα και την αδελφή μου σε μια στιγμή. Τα μάτια μου ήταν κλειδωμένα σε αυτήν, αλλά άκουσα τον Χόλντεν να τραβάει τα πατζούρια, έτσι ώστε να μπορέσει να κοιτάξει. Άκουσα το σφύριγμα ακριβώ στην άλλη πλευρά του παραθύρου, αλλά είχα τα χέρια μου γύρω από την Όλα και την γύρισε έτσι ώστε να μην κοιτάει το παράθυρο. Και ταυτόχρονα έκλεισα τα δικά μου μάτια. Το σφύριγμα σταμάτησε. Ενιώσα την Όλα να κουνάει τα χέρια της. «Μην κοιτάξει εντάξει» Τη το είπα. Μην Γυρίσεις. Προσπάθησα με το άλλο μου χέρι να αγγίξω τον Χόλντεν. Το χέρι μου ακούμπησε το δικό του. Ετρέμε περισσότερο από τη νόλα. «Χόλντεν» ρώτησα. Υπήρχε σιωπή. Προσπάθησα να φτάσει στο παράθυρο με τα μάτια ακόμη κλειστά. Το τζάμ ήταν κρύο στα δάχτυλά μου. Πολύ πιο κρύο από ό,τι θα περίμενα για αυτή την εποχή του χρόνου. Μετακίνησα το χέρι μου πάνω στο παράθυρο ψάχνοντας το σκοινί για τα πατζούρια και μόλις το βρήκα τα κατέβασα με τη μία. Προσπάθησα να μη σκέφτω τι θα μπορούσε να είναι στην άλλη πλευρά του παραθύρου. Ανοίξα τα μάτια μου. σκουτινό φως να διαρρέει από την κουζίνα. Μπορούσα να δω τον Χόλντεν, χλωμό και μικρό, κοιτάζοντα το κλειστό πια παράθυρο. Χόλτεν, ρώτησα ξανά. Στράφηκε προ τα εμένα και φώναξε Όλα έγιναν πολύ γρήγορα Τα φώτα άναψαν και οι γονεί μου έτρεξαν μέσα στο σαλόνι Δεν γύρισα να τους κοιτάξω Τα μάτια μου ήταν κολλημένα στον χόλντεν Ήταν χλωμός Είχε δαγκώσει τόσο σκληρά τα χείλη του Που μια λεπτικό κοκκινη γραμμή αίματος υπήρχε Τι συνέβη? Ο μου ρώτησε Κατάφερα να τον κοιτάξω Και του είπα Το κοίταξε Ποτέ δεν είχα δει τον παπά μου φοβισμένο, αλλά εκείνο το βράδυ, εκείνη τη στιγμή, ένας άσχημος φόβος ήταν χαραγμένο στο πρόσωπό του. «Μονοχόλντεν» κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά. Υπήρξε ένα χτύπημα στη πόρτα. Όλοι παγώσαμε. «Μην μιλήσεις» είπε η μαμά μου. Το χτύπημα ήρθε ξανά, λίγο πιο δύνατα αυτή τη φορά. «Μην ανοίξει την πόρτα» «Συθύρισε ο Χόλντεν. Ο μπαμπάς μου τον πλησίασε και τον έφερε κοντά του. Δεν θα το κάνουμε», υποσχέθηκε ο μπαμπάς μου. «Τίποτα δεν θα μπει εδώ απόψε». Αυτή τη φορά το χτύπημα ήταν αρκετά δυνατό για να ταρακουνηθεί η πόρτα. Ο Χόλντεν φώναξε ξανά και ενώ λαέ τα χέρια της στο λαιμό μου. Η μαμά μου ήρθε και γονάτισε δίπλα μας, τυλίγοντας μας κοντά της. «Κάλεσε την αστυνομία», ψιθυρίσε η μαμά μου στο πατέρα μου. Το χτύπημα σταμάτησε αμέσως. «Κάλεσε την αστυνομία», είπε κάτι από την άλλη πλευρά της πόρτας. Η φωνή από έξω ακουγόταν ακριβώς όπως της μαμάς μου, σαν παπαγάλες που επαναλάμβανε τα λόγια πίσω της. «Κάλεσε την αστυνομία», «κάλεσε την αστυνομία». «Στηνομία». Αστυνομία, αστυνομία. «Σε παρακαλώ σταμάτα» άκουσα τον ψιθυρό της. «Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει» είπε ο μου. «Πώς θα καταλαβαίναμε πότε θα ήταν αυτή στη πόρτα». Το χτύπημα έπεζέψε πιο σκληρά από πριν. Η πόρτα άρχισε να κουνιέται και τότε σταμάτησε. Μετά από λίγο ακούστηκε το χτύπημα ξανά, αλλά εργόταν από την πίσω πόρτα. Όλοι γυρίσαμε προς την πίσω πόρτα, αλλά το χτύπημα επέστρεψε ξανά στην προστινή. Μπροστά, προ τα πίσω, πίσω, προ τα μπροστά, δυνατά και μετά ήσυχα και μετά ξανά δυνατά. Ξαφνικά ο ήχο προερχόταν και από τις δύο πόρτες ταυτόχρονα μεγάλα, βαριά χτυπήματα, λε και κάποιο το χτυπούσε με σφυρί. Ήταν λε και. Ζούσαμε σε ένα τύμπανο με 12 άτομα να προσπαθούν να παίξουν ταυτόχρονα. Σταμάτα! φώναξε ο Χόλντεν. θα το πω, είπε ο Χόλντεν, κοιτάζοντα την πόρτα. Υπόσχομαι ότι δεν θα το πω σε κανέναν τι είδα. Αλλά σε παρακαλώ φύγε. Περιμέναμε για ένα λεπτό. Τότε το ακούσαμε. Ένα παλό χτύπημα στο παράθυρο. Στο παράθυρο που ο Χόλντεν κοιτούσε νωρίτερα. Το απολαό χτύπημα στο παράθυρο συνεχίστηκε για το υπόλοιπο της νύχτα. Καθίσαμε στο σαλόνι για δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Τελικά η μαμά μου να μα μεταφέρει στο δωμάτιό μου και ο παπάς μου θα έμενε να παρακολουθεί την πόρτα. Αλλά μόλι πήγα στο δωμάτιό μου, το χτύπημα επέστρεψε τόσο δυνατά που ήταν αδύνατο να το γνωρίσουμε. Φεβόμενοι ότι οπότε δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Επιστρέψαμε στο σαλόνι και. Το χτύπημα σταμάτησε και απομένει μόνο το απαλό χτύπημα πάνω στο παράθυρο. Κανείς από εμάς δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Το χτύπημα σταμάτησε γύρω στις 7 το πρωί. Περιμέναμε άλλε δύο ώρες πριν ο μπαμπάς βγει στο παράθυρο, τα τσεκάρει όλα και γυρίσει λέγοντάς μας ότι όλα είναι τάξη. Οι γονεί του Χόλντεν γύρισαν περίπου το μεσημέρι. Η μάμου και ο μπαμπάς μου πήγανε στο σπίτι του και κάτσανε για αρκετή ώρα. Η Νόλα και εγώ παρακολουθούσαμε το παράθυρο. Δεν μας είπαν το τι έγινε και τι είπαν στην οικογένεια του Χόλντεν, αλλά φάνηκα νοσοφερή. Ήταν Κυριακή, οπότε περάσαμε τη μέρα παραγγέλνοντας πίτσα και παρακολουθώντας θαινίες. Εκείνη την νύχτα όλοι κοιμηθήκαμε στο δωμάτιό μου. Η Νόλα και η μαμά μου στο κρεβάτι μαζί μου και ο μπαμπάς μου σε μια καρέκλα που είχε φέρει. Δεν υπήρχε κανένα χτύπημα κοινό το βράδυ. Δεν είδαμε καθόλου τον Χόλντεν ή τους γονείς του για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αλλά την Πέμπτη υπήρχε ένα φορτηγό έξω από το σπίτι τους. Είναι όλα και εγώ τους είδαμε να γεμίζουν το φορτηγό όλο το απόγευμα και μετά να φεύγουν πριν δήσει ο ήλιος. Όμως αυτό που παρατήρησα είναι ότι και ο Χόλντεν και οι γονείς του είχαν το ίδιο χλωμό πρόσωπο και τα μάτια τους δεν είχαν φως. Από ό,τι φαίνεται είχαν μετακομίσει. Θυμάμαι τι είχε πει η, αρχή. Θυμάμαι τι είχε πει η Επιτροπή Καλωσορίσματο στου γονεί μου το μετακομίσαμε, Θυμάμαι τι είπε η Επιτροπή Καλωσορίσματο στου γονεί μου όταν μετακομίσαμε, Δεν πεθαίνουν όλοι όσοι κοιτάζουν αυτό που σφυρίζει το βράδυ, Αλλά ακόμη και εκείνοι που ζουν δεν έχουν φως στα μάτια του για το υπόλοιπο τη ζωή του και είναι γεμάτοι ατυχίε. Ένα <Είνε> εκατομμύριο μικρέ τραγωδίες. <Είνε> Νομίζω ότι οι γονεί του Χόλντεν πρέπει να κοίταξαν είτε για να τον παρηγορήσουν, αν δεν πίστευαν, είτε να μοιραστούν μαζί του το βάρο. Παρακολουθώ την όλα μερικέ φορέ, χαρούμενη και νεαροί, και αναρωτιέμαι αν ήμουν πιο αργό. Αν κοιτούσε έξω από το παράθυρο εκείνο το βράδυ, θα κοίταζα κι εγώ. Για να την παρηγορήσω, για να μοιραστώ μαζί τη αυτό το βάρο, χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να το μάθω. Ζούμε ακόμα σε αυτό το σπίτι, σε αυτή τη γειτονιά και σακούμε ακούμε το σφύριγμα κάθε βράδυ. Οι ευλογίες, η τύχη, τα καλά πράγματα που συμβαίνουν εδώ είναι υπερβολικά καλά για να φύγουμε. Αλλά είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχουμε φίλους να έρχονται εδώ τα βράδια πια και ο μπαμπάς μου κρύβει πολύ καλά το κλειδί για τα παντζούρια. Όχι ότι έχω κάτσει να το ψάξω. Μερικά πράγματα, πολύ απλά, δεν χρειάζεται να ψαχτούν. Ελπίζω να απολαύσατε την ιστορία, να σας φάνηκε ανατριχιαστική, ενδιαφέρουσα. Εμένα σίγουρα θα με βάλει σε σκέψη την επόμενη φορά που περπατάω το βράδυ και ακούω κάποιο νοσφυρί στο δρόμο. <laughs> anyway, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Αν θέλετε να απορτάρετε στην ουσία το podcast, μπορείτε να το ακολουθήσετε στο instagram, παπάκι κρυππέδια. Ή αν σας αρέσουν τα τρομακτικά παιχνίδια, υπάρχει και κανάλι στο YouTube για αυτό το πράγμα. <laughs> Όπως και να έχει, θα χαρώ πάρα πολύ να τα την επόμενη εβδομάδα σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπέδια. Και μέχρι τότε, να είστε καλά, να είστε ασφαλείς και να προσέχετε. Bye bye!